0: Bonsoir, chers auditeurs de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone, votre émission hebdomadaire sur la lusophonie. Ce soir, on vous propose une émission un peu spéciale, puisqu'elle sera un peu différente du format qu'on a l'habitude de vous présenter le samedi soir. Alors, dans le cadre de notre partenariat et collaboration étroite avec l'association France-Portugal, j'ai l'honneur de vous présenter une exposition consacrée à la diaspora juive portugaise, actuellement installée à l'hôtel de ville de Bourges et proposée par les éditions Chandaigne. Cette exposition est arrivée à Bourges sur une idée de l'association France-Espagne, en concertation avec les associations France-Italie et France-Israël, mais je tiens à préciser que l'événement a essentiellement été organisé par l'association France-Portugal. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la commissaire de cette exposition, Livia Parnes, historienne et spécialiste du judaïsme portugais. Bonsoir Livia. Bonsoir. <rire> Commençons par vous. Alors, pourriez-vous vous, vous, vous présenter à nous euh, nous parler ensuite de votre collaboration avec les éditions chandaigne et nous expliquer comment est né ce projet d'exposition.
1: Oui, alors merci beaucoup hein, pour cette invitation, on est très heureux d'être présenté cette exposition à Bourges, euh, comme vous pouvez peut-être entendre, donc moi je suis israélienne d'origine, euh, je suis arrivée à Paris il y, a... bon, il y a plus que 30 ans, donc dans mes vingtaine d'années, et pour faire des études, d'abord des langues, puis des français, enfin puis d'histoire, c'est vraiment un concours heureux de circonstances, je pense, qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire du judaïsme portugais. En euh, l'occurrence, c'était par les biais de la littérature, hein, en enfin, lisant les magnifiques livres de José Salamag ou Le Dieu Manchot, que j'ai compris l'impact de l'Inquisition sur le Portugal. Et euh, donc, quelques années après, j'ai euh, soutenu une thèse de doctorat sur euh, le judaïsme et le marénisme portugais, on va mm -hmm. en parler. Et c'est justement durant mes années d'études que d'abord une camarade de classe, donc j'ai rencontré Anne Lima, qui co-dirigeait déjà les éditions Chandaigne. Alors les éditions Chandaigne euh, sont spécialisées dans le monde lusophone. Euh, ça fait déjà 30 ans aujourd'hui qu'ils contribuent à la divulgation de la culture, de la littérature, de l'histoire portugaise. Et euh, bah, il y a plus de 240 livres à publier jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc c'était le début déjà d'une longue amitié et aussi donc d'une j'ai commencé à participer à plusieurs projets éditoriaux euh, des euh, éditions Chandegnes. et Ce qui est beau dans les éditions, c'est qu'un projet éditoriaux va au-delà des livres et ils organisent aussi donc, comme des extensions ou des prolongements euh, des, des livres qui peuvent être sous forme de lectures musicales, des adaptations de théâtre, théâtrales, euh, des ateliers, des concerts et des expositions. Donc, <coughs> Voilà, donc déjà une première origine du, du projet. Mm -hmm. Et euh, surtout, donc, euh, cette exposition, donc, euh, qui sera présente à partir de demain à Bourges, et, et les prolongements d'une collection qui s'appelle Péninsule, qui est créée et dirigée par Anne Lima. et Une collection qui s'intéresse principalement euh, à euh, une question d'identité, d'acculturation à travers les relations entre religions, et notamment qui cherche à faire mieux connaître la spécificité du judaïsme portugais. Euh, et, euh, parce que... Euh... On trouve, par exemple, une première synthèse sur l'histoire des Juifs portugais hein, dans cette collection. Aussi, un livre hein, qui raconte le maranisme portugais contemporain, enfin par un découvreur, celui mm -hmm. qui a découvert les marans au XXe siècle, Samuel Schwartz. Et, euh, pour tout vous dire, donc dans 2020, vraiment au, au plein cœur, je pense, du confinement, on était en confinement pour essayer de rapprocher les livres encore au public. On a commencé à faire quelques films, quelques vidéos. Et Anne proposait, justement, pourquoi ne pas décliner cette riche foisonnante histoire de, du judaïsme portugais en exposition euh, itinérante euh, sur euh, panneaux et rendre cette histoire euh, qui est multiple, qui est une histoire juive, mais c'est une histoire portugaise, c'est une histoire européenne, c'est une histoire mondiale, mm -hmm. hein, la rendre vraiment accessible à un vaste public, euh, averti euh, ou non. Mm -hmm.
0: Très bonne idée. Euh, justement, l'exposition euh, explique bien la différence au sein du monde séfarade entre l'histoire des juifs espagnols expulsés et celle des juifs portugais convertis de force. Pouvez-vous nous expliquer cette spécificité portugaise et en quoi elle est significative
1: voilà. Alors, en fait, c'est précisément ce qui a motivé, enfin, on peut dire, notre, notre exposition, enfin, notre projet. Car souvent, et même trop souvent, jusqu'à même de livres et même des dictionnaires spécialisés euh, de, du judaïsme, on parle du judaïsme espagnol et l'histoire du judaïsme portugais est minorée, voire même euh, ignorée. Mm -hmm. euh, voilà. On parle du judaïsme ibérique, donc espagnol. Et décidément, ces, ces histoires sont liées, mais décidément, ces histoires ne sont pas vraiment euh, pareilles, ce n'est pas la même histoire. L'histoire du judaïsme portugais a des caractéristiques euh, différentes et qui seront vraiment décisives hein, pour, euh, pour son évolution. Alors, euh, et ces différences commencent en fait par l'origine même de cette diaspora euh, et comme tout le monde sait donc la diaspora juive pour aller très vite d'accord Donc la diaspora juive espagnole, donc des juifs espagnols commence avec l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492. Mm -hmm. Bon alors nombreux se réfugient au Portugal hein, ils vont être, ils vont même bénéficier hein, des grandes protections, enfin de la couronne enfin portugaise, tout va bien pendant cinq ans mais en 1496 il y a un mariage prévu entre euh, le, le roi portugais et la fille des rois euh, catholiques, et c'est là où ça commence à aller mal, parce qu'une un, des conditions de mariage, c'est l'expulsion aussi des Juifs de Portugal. Or, le roi réfléchit deux fois, et il dit, si maintenant je vais donc, expulser ce qui était 10% de sa population, eh ben il, a, il risque vraiment de perdre beaucoup de revenus dans, 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 dans le royaume, et ça risque d'être très nuisible. Donc, il pense, comment est-ce que je peux et, euh, Malgré les décrets d'expulsion comment je peux garder les Juifs et en même temps euh, supprimer le judaïsme Donc ça va être une conversion forcée mm -hmm. de tous les Juifs qui étaient au Portugal. Donc c'est une mesure très brutale, rapide, simultanée. La masse de Juifs est convertie de force hein, euh, au Portugal. Et plus encore, ces euh, convertis seront même interdit d'immigrer donc euh, parce qu'ils vont fermer les, les, les frontières et, et comme c'est donc ça va être une diaspora qui va naître d'une conversion et même d'une séquestration enfin ils vont être enfermés et euh, ne pas normalement pouvoir partir enfin il va y avoir commencé à y avoir une immigration clandestine euh, au début et euh, c'est ces cette diaspora va être aussi une diaspora des convertis donc c'est contraire de diaspora des juifs enfin officiellement mmh. ils ne sont pas juifs. Ouais. Hein, on va voir dans quelques minutes comment on va les appeler, parce qu'il y aura mmh, beaucoup de noms. Mais donc, ce sont des convertis. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce, ce, ces convertis vont... Certains vont partir rapidement, d'autres vont partir un peu plus tard après avoir déjà passé un moment plus ou moins long dans un univers chrétien, avec une éducation chrétienne, hein, donc ils vont être un peu à cheval entre deux registres, enfin hein, mm -hmm, oui. religieux, ce qui va être vraiment décisif sur la composition très complexe et la complexité religieuse de cette de cette diaspora. Mm -hmm. hein, et... Euh, et ce qui va se passer donc, avec cette diaspora juive-portugaise, c'est que d'abord on peut dire qu'il y a même un éclatement religieux avant qu'il y ait même un éclatement géographique.
0: Mm -hmm. Merci. Alors, dans le titre de l'exposition, on va revenir à l'exposition même, on retrouve plusieurs termes qui nous paraissent être des synonymes. Je parlais des mots euh, « nouveau chrétien »,« crypto-juif »,« marane »,« les gens de la nation ». Pourtant, s'ils sont là et dans cet ordre précis, j'imagine qu'ils doivent avoir un chacun leur sens. Pourriez-vous nous expliquer les nuances, ces nuances il y a entre tous ces mots, ces différents mots
1: Voilà, alors euh, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas un quiz à la fin, <rire> mais... <rire> <rire> Mais je pense que justement, quand on va voir l'exposition, enfin les gens vont commencer à être un peu familiarisés avec ces, ces différents termes, ces différentes catégories qui qui qui, qui naissent hein, de cette grande éclatement, enfin dispersion, enfin du judaïsme. Euh, et on va faire un peu de l'ordre. Alors, euh, on a dit que tout le monde, donc tous les juifs sont convertis en 1494, mmh. euh, 97, pardon. Et donc euh, tous s'est convertis. Euh, vous commencez à être appelés, enfin, au début, nouveaux chrétiens. Bon, juste parce que, enfin, voilà, ah oui, vous, vous êtes en fait les nouveaux chrétiens. Au début, enfin, on est un peu hein, dans le langage populaire à l'oral, donc c'est les nouveaux et, et les anciens. Mais euh, en 1494, enfin, c'est intéressant, pour l'instant, on n'a pas encore une inquisition en Portugal. Ben, je vais peut-être y revenir. Mais ce terme nouveau chrétien, donc qui s'applique à tous ces nouveaux convertis, va aussi rester... Les termes euh, qu'on va appeler ces gens, même ces descendants, même les descendants de cette première génération mmh. de nouveaux chrétiens. Pourquoi Parce qu'au Portugal, assez rapidement, va s'instaurer une législation discriminatoire qui va s'appeler les statuts de pureté des sangs qui va vérifier qui est, même dans les descendants de nouveaux chrétiens, qui avait des parents, enfin, ou dans l'arbre généalogique, donc, des euh, ces nouveaux chrétiens. Donc, en fait, c'est ce terme-là, nouveau chrétien, qui va rester pendant trois siècles, hein, tout oui. au long de l'Inquisition. Donc, on est toujours nouveau chrétien, et c'est le seul terme qu'on va trouver dans l'Inquisition. Tout nouveau chrétien est suspect... Peut-être, hein, d'être à 20 juifs et même des judaïsés, hein, qui va être une hérésie, hein, pour l'inquisition. Pour, euh, uh -huh. Alors, justement, ça, c'était nouveau chrétien. Parmi ces nouveaux chrétiens, il y aurait ceux qui au bout de quelques temps vont quand même de devenir des sincères chrétiens. Mais il y aura d'autres, même peut-être à la plupart après la conversion forcée, qui vont essayer, vont se forcer même de rester fidèles au judaïsme, même s'il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Ils vont essayer de rester fidèles à une certaine pratique ou même des mémoires, ce qui va trans être transmis hein, d'une génération à l'autre. Mm -hmm. Et c'est ces gens-là qu'on va appeler, enfin bien après, crypto-juifs. Ça veut dire qu'ils Chrétiens, enfin ils sont nouveaux chrétiens si vous voulez, donc c'est ce qui était converti, mais ils gardent une forme, hein, même altérée parfois, du judaïsme. Donc ce sont des crypto-juifs, hein, des juifs qui, mm -hmm. enfin des, des chrétiens, enfin officiellement, qui pratiquent en secret ou en privé, enfin un certain judaïsme. Alors, vous avez dit les mots maran, et c'est vrai ouais. que c'est un mot qui au début fait peur, et tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est maran Alors, en gros, maran, c'est exactement ce que je viens de dire, en gros, ce sont des crypto-juifs. Donc des gens qui sous un masque chrétien gardent euh, une forme de judaïsme. Mais Maran a bien sûr une étymologie. Ok, oui. ces mots et ces mots, voilà, ces mots qui vient en fait du castillan et du portugais ancien qui veut dire Marau ou Marano, ça veut dire port. Mmh. Et au Moyen Âge, donc avant, c'était une injure. Donc c'était une formule injurieuse pour qualifier un converti, qu'il soit juif ou musulman, qui justement s'est abstenu du porc, donc il mangeait pas de porc, et donc ça veut dire presque cochon en fait. Plus que ça, c'est même cochon. Voilà. Donc en fait, on l'appelle par le nom. Enfin, c'est vraiment une injure. C'est vraiment une injure. Ça, c'était donc au Moyen Âge. Après, il faut dire ces mots étaient absents de l'Inquisition. Enfin, on trouve pas. Les mots marins dans les archives de l'Inquisition, le seul mot c'est Christianshnov, hein, donc euh, nouveau chrétien, et judaïsante, donc euh, l'hérésie judaïsante. Donc c'est des. Voilà, pas les mots marins. Le mot marin revient, enfin plutôt avec, on peut dire, l'historiographie moderne, hein, pour dire justement un synonyme des crypto-juifs. Et de nos jours, euh, il revêt même d'une. Euh, des connotations un peu héroïques, Il faut avoir des résiliences, et symbolise la résilience parce que notamment on va découvrir des marains, hein donc de ces gens, hein, même 300, 400, 500 ans plus tard. Donc ça, ça a cette connotation des gens qui ont résisté hein, à la persécution tous ces gens, tous ces, ces temps-là, donc les maranes et puis, pour, si ce pas suffisamment compliqué, euh, on a encore oui. donc euh, un sous-titre pour cette exposition qui est euh, « Les gens de la nation euh, » ou « Agente de Nassau » en portugais, et qui est vraiment très spécifique pour cette diaspora, même si à un moment donné, ça va s'appliquer aussi hein, enfin, à certains Espagnols, parce qu'il y, y aura quand même un brassard entre les Portugais et les Espagnols dans da, da la diaspora. Là aussi... Anassion, euh, donc l'Anassion, commence aussi avec une euh, en fait une euh, désignation discriminatoire. C'est intéressant, Comaran, mm -hmm. parce que au début, donc les nouveaux convertis, euh, les gens donc euh, dans la population les ont appelés ceux de la nation, ouch d'Anassion. Mm -hmm. Vraiment après la conversion forcée, mm -hmm. pour les distinguer un peu, disons ceux qui étaient avant juifs, donc la nation ouais. dans, le, dans le sens religion juive, ouch mm -hmm. d'Anassion. Mm -hmm. Puis après en Europe, hein, donc euh, à ces moments-là en Europe, 16e, 17e siècle, les nations veulent simplement dire, c'est un terme économique pour dire une corporation des marchands qui a une juridiction propre. Donc euh, hein, les Florentins, les Vénitiens, donc une corporation des marchands. Et c'est en effet en tant que corporation des marchands nouveaux chrétiens qu'ils vont recevoir des droits et pour s'établir et pour faire des commerces dans différents lieux où ils vont s'implanter. Donc c'est un terme économique. Et c'est ce qui est très intéressant avec cette diaspora, c'est que les membres de la diaspora vont s'approprier le terme euh, « nation » nation pour lui donner une forme d'appartenance collective assez inédite. Mmh. Ça va être parfois la nation juive-portugaise, parfois la nation portugaise-juive. C'est une désignation qui est en fait une entité qui n'est pas exclusive à un territoire, donc elle va bien au-delà d'un territoire, et bien au-delà aussi d'une religion, euh, d'un sens stricto sensu, parce que euh, les gens de la nation peuvent être juifs, donc ceux qui ont retourné ouvertement au judaïsme, mais aussi les crypto-juifs, donc ceux qui sont encore sur le masque chrétien. Mm -hmm. Donc c'est quand même une nouvelle entité, plus euh, avec euh, une connotation plus ethnique que euh, religieuse, proprement dit. Mm -hmm. hein? Et, et c'est intéressant qu'en Europe du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a même le père euh, portugais Antonio Vieira qui dit que dans le langage populaire en Europe au XVIIe euh Portugais, s'est confondé avec Juifs. D'accord. Voilà.
0: Alors justement, on parlait de conversion. Quelques temps après cette conversion forcée des Juifs au catholicisme, les convertis ont pourtant été victimes d'un massacre de masse perpétré à Lisbonne en 1506. Pourriez-vous nous éclairer sur cet épisode
1: oui, alors, un épisode un effet tragique enfin à Lisbonne. Pour la comprendre, il faut vraiment euh, juste parler quelques minutes d'une un, période cruciale, c'est celle qui s'est passée après cette conversion forcée de 1497, mmh. et l'instauration de l'Inquisition au Portugal qui va être à 1536. On a une période de 40 ans qui est vraiment la clé pour comprendre la spécificité, je dirais, de ce judaïsme portugais enfin, ou de cette histoire de la diaspora juive portugaise. Et aussi de comprendre pourquoi le phénomène crypto-juif va être plutôt phénomène portugais et pas espagnol et qu'on va trouver ça plutôt, mmh. enfin, au 20 e siècle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces 40 ans? Juste après, donc, la conversion forcée, le roi va essayer d'assimiler de force, euh, le nouveau converti. Religieusement et socialement. Donc, il espère, en fait, qu'ils oublient leur foi, enfin, mmh. d'origine, et qu'ils s'intègrent dans la société. Alors, d'une part, euh, toutes les professions vont être ouvertes pour ce nouveaux chrétien. Donc, ce qui était avant interdit aux, aux, aux juifs. Donc, il y a une grande ascensio ascension socio-économique de ces nouveaux chrétiens, mm -hmm. Ce qui, immédiatement, ne va pas plaire aux anciens chrétiens. Bien donc, sûr. il va y avoir une jalousie et puis il va y avoir, donc, hein, une sorte de, de... ça va revivre ou rallumer l'hostilité qui avant était pour les juifs, maintenant elle est pour ce nouveau et chrétien. L'antijudaïsme, quoi. Voilà. L'antijudaïsme, sauf que maintenant ils sont plus juifs. Hein? Mm -hmm. <rire> et, et même certains, même parmi les nouveaux chrétiens, les gens allaient à l'église, les gens étaient dans l'administration, ils étaient partout. Hein. Donc, juste à vous, puisqu'ils étaient partout, commence une, une, une autre, une forme presque moderne, on dirait, d'antisémitisme. Mm -hmm, hein. Donc, mm -hmm. euh, on est au XVIe siècle et donc, euh, une des explosions de cette violence qui était déjà verbale et physique, était ce massacre hein, de 1506, qui a commencé dans une église, Saint-Domingue au milieu, au cœur de Lisbonne, qui a été aussi, euh, euh, voilà, durée après trois jours euh, dans les rues de Lisbonne, d'ailleurs en, en absence justement du roi, donc ils ont profité de l'absence du roi, et ça, ça a duré et trois jours, il y a 2000 nouveaux chrétiens assassinés. D'autre part, des points de vue religieux, et c'est là aussi extrêmement décisif pour comprendre, le roi, immédiatement après la conversion forcée. Ils, ils essayent d'assimiler de forces il n'y euh, a plus de synagogues il n'y a plus de quartiers juifs il n'y a plus de livres, il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus de structures mais paradoxalement il fait un décret où il dit que tous ces nouveaux chrétiens ne pourront pas être inquiétés pour des régions religieuses et justement mm -hmm. je viens de dire qu'il n'y a pas d'inquisition donc il n'y a pas un tribunal qui va les inquiéter on est ici pour l'instant en gros il dit ce que vous faites chez vous à la maison hein, ne me regarde pas Très, d accord, d accord. presque moderne, mmh. mais, mais regardez pas, il y a même un décret, pas d'inquisition, pas donc donc d'inquiétude pour les raisons, pour le passé juif, et il promet de ne pas faire une législation justement discriminatoire, qui aura pas une différence entre ancien mmh. et nouveau. Mmh. Or, ce qui se passe, on a vu, il y a certains qui continuent à pratiquer euh, enfin le judaïsme hein, voilà, d'une manière secrète. Et ces 40 ans, donc cette relative tolérance, en fait, a permis de transmettre pendant une génération, voire deux, hein, 40, euh, 40 mmh, ans, mmh, mmh. Hein, donc euh, de mémoire ce qui reste du judaïsme et de, quelque part, poser les bases d'une religion marine ou une base de crypto-judaïsme, enfin une formation et aussi des, des liens, des solidarités entre ces gens-là. Mais tout va s'arrêter, 1536, avec l'instauration de l'Inquisition. Et pour l'Inquisition, donc tous les nouveaux chrétiens, enfin, peu importe si certains judaïsent ou pas, ils sont tous suspects. Hein? Et sûr. donc, ça va pendant trois siècles, euh, on va avoir une per persécution assez féroce euh, au Portugal, donc, euh, qui va durer jusqu'à 1821, hein? même si les législations discriminatoires, ces, ces statuts de pureté des sangs vont s'arrêter un peu avant l'abolition mm -hmm. de l'acquisition, déjà au XVIIIe siècle. Euh, et l'acquisition va être pas uniquement au Portugal, hein? Donc d'abord elle va être installée au Portugal, il aura trois tribunaux, mais elle va être aussi dans les colonies en Afrique. Et puis après, elle va aller jusqu'au Goa en 1560. Et puis, il y aura aussi des visites euh, de, de l'inquisition. On appelle ça visite en Brésil hein, jusqu'au 18e siècle, hein, où on, on va envoyer donc, des inquisiteurs qui vont ramener les gens à Lisbonne. Ils vont
0: être jugés à Lisbonne à plusieurs reprises. Mmh, mmh. Alors, un des éléments fascinants de cette exposition est le nombre de pays où la diaspora juive portugaise a migré. Comment expliquez-vous cela Dans combien de pays s'est installée cette diaspora et quels sont précisément ces pays oui, alors
1: on va faire maintenant un peu un tour du monde, enfin un peu de géographie et euh, hein, enfin, <rire> tour du monde, et puis euh, c'est surtout que c'est pour ça que c'est parfois un peu frustrant à la radio, mais c'est magnifique, j'adore la radio, puisque justement l'exposition permet de voir enfin tous ces lieux, de mm -hmm. se promener. On a une première partie introductive, c'est ce qu'on a parlé maintenant, puis après, douze panneaux qui nous font ce voyage enfin qu'on va voir maintenant, et euh, après, enfin, un certain retour enfin, du judaïsme. Et là, on est vraiment au cœur de... de, de, de c'est ce qu'on a cherché à démontrer que cette exposition, dans cette exposition et que cette histoire elle n'est pas uniquement une histoire juive, c'est une histoire justement portugaise, européenne et mondiale, une histoire religieuse mais aussi économique, sociale, culturelle et intellectuelle du monde. Parce que comme on peut imaginer dans ce contexte de persécution, déjà les nouveaux chrétiens vont commencer à immigrer. Alors, il y en a ceux qui vont chercher à euh, trouver des lieux où ils peuvent pratiquer librement leur judaïsme. Donc c'est un motif religieux. Mais il y a un autre motif qui rapidement euh, va euh, s'intégrer, enfin c'est s'ajouter, et c'est un motif plutôt économique, parce que la plupart de ces nouveaux chrétiens sont des commerçants. Ils sont même des commerçants assez aisés. Et puis, vous savez que pour partir, il faut quand même avoir des, des moyens. Donc, euh, les premiers qui vont immigrer, c'est plutôt des gens qui, peuvent, qui ont déjà quelques réseaux et qui peuvent hein, euh, pouvoir pa partir. Et euh, donc, euh, on est pour les Portugais, justement, en pleine expansion maritime. On est, à ce moment-là aussi, au début du colonialisme. Mmh. Hein, et on est au moment où, justement, en Europe, se développe enfin, ce qu'on appelle le mercantilisme à l'époque, qui, en gros, est l'avant, le berceau enfin, du capitalisme. Hein, donc, très rapidement, ces migrants vont s'engager hein, dans, en fait tous les secteurs des euh, commerces atlantiques naissants. Donc on va les retrouver dans les commerces du sucre, les tabacs, les épices, les cacaos, et qui dit sucre et canard sucre dit immédiatement la traite négrière. Donc ils vont être justement partie prénant, présent de tout cette, euh, ce, ce, ce commerce qui naît, de ce qu'on peut appeler économie monde, hein, c'est la première économie monde. Ils vont avoir euh, rapidement des réseaux aussi marchands, des réseaux commerciaux, des réseaux financiers et des réseaux familiaux. Vous voyez donc les doublements des réseaux, euh, des doublements et euh, qui vont s'étendre à une, à une échelle vraiment planétaire, donc ce qui est assez inédit hein, pour l'époque. Alors, ces réseaux, quand même, il faut dire, vont être à la fois solides, mais aussi précaires, parce que pour prendre une formule très belle d'un historien qui a travaillé beaucoup sur ces réseaux, et ils sont à la fois, quelque part, victimes et agents des empires coloniaux. Mm -hmm. hein? Donc, il y a toujours, enfin, cette, enfin une, ils vont avoir quand même des réseaux très puissants. En même temps, ils sont en permanent persécutés. Mm -hmm. hein? Et au, au Brésil, on a d'ailleurs intitulé un de nos panneaux, « colon et persécutés ». Mmh. Hein, donc euh, pour euh, c'est ce qui se passe. Enfin au Brésil, on voit bien la fragilité aussi de leur situation, qui sont aussi en proie des guerres commerciales avec les Portugais. Ils sont persécutés. Quand les Hollandais arrivent, eux, ils vont être en euh, en paix. Et puis c'est ce qui va donner la première synagogue en terre d'Amérique, c'est celle de Recife au Brésil. Mmh. Alors il y a en effet trois grandes axes. Enfin pour vous faire un peu rêver d'un géographique euh, dans le monde. On a d'ailleurs une map monde comme une sorte d'invitation au voyage. Première Axe, c'est la route des épices, mm -hmm. donc qui commence un peu d'abord à Lisbonne, puis après rapidement à hein, Anvers, donc ce qui est qu la plaque tournante des, des, des épices, donc de ce commerce, et la route hein, qui est ouverte en 1497 par mm -hmm. euh, Vasco de Gama, donc ils vont arriver jusqu'à Goa, donc on va avoir euh, des, des, des nouveaux chrétiens qui s'installent à Goa et il y a de belles images de synagogue à Cochin. Et deuxième axe, c'est tous ces gens qui essayent d'arriver à l'Empire Ottoman. Mm -hmm. Et à l'Empire Ottoman, pourquoi Parce que c'est là, c'était seul endroit, le sultan a donné euh, les droits de retourner librement au judaïsme. Mm -hmm. Et, et c'est quand même tous les commerces avec les levains. Donc, à travers, pour arriver à, à l'Empire Ottoman, ils doivent passer, c'est difficile de passer par la mer, donc ils doivent passer par tous les pays en Europe, parce que l'Espagne non plus, ils ne peuvent pas. Donc, c'est l'axe, donc disons les parcours classiques, c'est via la France, l'Italie, les différentes villes en Italie. Là, ils vont d'ailleurs beaucoup de fois rester, parce qu'il y aura une sorte de philo mercantile, les ducs et les, et les, et les gouvernants mm -hmm. vont vouloir qu'ils restent. Donc, ils vont trouver des moyens pour que ces nouveaux chrétiens restent, même s'ils vont retourner au, au judaïsme. Ça, on le montre bien. C'est une sorte de philosémitisme accueil mercantile mm -hmm. sur le chemin vers l'Empire ottoman. Et ça va aller aussi même plus au nord. Il y aura plusieurs villes étapes, de, souvent des ports, hein, parce que le commerce se fait à, à ce moment-là par les ports. Mm -hmm. Donc, Londres, on aura la France aussi, Londres, Amsterdam, hein, Hambourg. Hein, et donc, jusqu'à l'Empire ottoman, donc Salonique et Constantinople. Et on a un dernier axe qui va nous amener à l'ouest, donc c'est avec la colonisation justement du Brésil. Et à travers le Brésil, donc déjà en 1500, ils apportent la culture du canne à sucre, qu'ils ont déjà développée à Madère eh, auparavant. Et de Brésil, il va y avoir aussi eh, ceux qui vont arriver après justement eh, dans les, au XVIIe siècle, qui vont arriver, eh, qui vont... Euh, c'est allé dans le, la mer euh, mmh. des Caraïbes, Caraïbes. Hein, donc dans les Antilles. Donc on aura Kurasan, on aura Jamaïque, on aura ah, donc même à Suriname, il y aura une savane des juifs euh, à Suriname. Hein, et, et puis il y aura, et ça on le sait moins, mais euh, ça peut étonner, mais la première présence juive en Amérique du Nord et notamment à la Nouvelle Amsterdam qui va devenir quelques années plus tard New York, c'est 23 réfugiés qui arrivent du récit du Brésil hein, en 1654, Incroyable. et la première synagogue donc, à New York, c'est une synagogue juive-portugaise, comme les cinq autres premières communautés en Amérique du Nord. Incroyable
0: Merci de nous avoir voyagé déjà. On va continuer à voyager pour faire une petite pause et quoi de mieux que Fausto qui va nous interpréter « O barco de Seid » de l'album « Poules triassim » un album où il évoque déjà un peu les, les, les découvertes maritimes portugaises donc « O barco Seid »
2: Saída dá Deus ao cais da alfama Se agora é boa de partida Levo-te comigo ao oh cana verde Lembra-te de mim, ó oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura Para lá do coador Ah, mas que ingrata aventura Bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, a quebra-mar Com tantos perigos, a minha vida Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos que Eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora Foi pecado Foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa da roda batida, cruzário sem cruzado Ao som do baile mandado em terras de pimenta é e maravilha Com sonhos de prata e fantasia Sonhos da cor do arco-íris, desvairas e vírus, De feiras magia Já tenho a bela enfunada, marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem, ai que largada Só vejo cores, ai que alegria Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. E arrepia, e arrepia. arrepia, sim senhor, querida boa era a tristeza. Céus, a fúria do barro a vento, neia dela em daima vira o barco e queima-nos mar, vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado grandes surros e gritos na salvação dos aflitos, espala, mata, agarrai quem me ajuda, rasem flores, escapa de pagode. Atremem um heróis e onus São mocos, são turcos São mocos, Aquilo é uma tempestade, madonha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno Ainda, vai ao fundo, Ainda, a terra. A terra. Vai ao, fundo vou ao fundo E vai ao fundo, Ainda, sim senhor senhora. Que vida boa era a de Lisboa Ainda, a Que vida boa era a de Lisboa Ainda, a
1: oui, et, et Fausto, justement, enfin, dans cette, euh, dans ce, cet album, en fait, c'est un, basé sur le célèbre Pérégrinassan de Fernando Mendes Pinto, euh, qui était déjà au XVIe e siècle, un grand livre, enfin, très fantasiste, fantastique, enfin, de, de, mélange de récits, de voyages, de romans initiatiques, roman euh, romans car est-ce qu'un grand épopée qui témoigne déjà de la mentalité des Portugais qui sillonnent cet océan indien, mais avec un regard déjà critique. Enfin, mmh, le livre, mmh, même mmh. à l'époque, avait du mal jusqu'à aujourd'hui à sortir. Parfois, enfin, il y avait des versions censurées parce qu'il parlait déjà, donc. Critiquer un peu les euh, Voilà, couvert. critiquer,
0: voilà, de cette mmh. notion-là. Très bien, nous allons continuer avec, euh, avec l'exposition. Alors, au cours de cette. Euh, Pourriez-vous nous parler de la présence juive en France Revenons à la, fond, <rire> à la France un peu. Et plus précisément à Bordeaux et à Bayonne. Je crois que c'était deux villes importantes. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est plutôt dans le sud-ouest enfin, que, que s'établissent les, les nouveaux chrétiens, enfin principalement dans le sud-ouest, euh, la frontière espagnole. Et en fait, il faut juste dire un mot pourquoi. Parce qu'en en fait, là aussi, peu de gens peut-être savent, mais les juifs n'ont pas le droit de s'établir dans le, le royaume de France. À partir de 1394, il y a une L'expulsion définitive des Juifs, il n'y a pas de Juifs officiellement en France jusqu'à 1791. Mm -hmm. et, mais ceux, les, les gens vont regarder bien dans nos panneaux, notre panneau sur euh, sur la France. Euh, les, les rois, à partir du Henri II, euh, 1550, vont trouver un peu des astuces comment faire venir ces gens, puisque justement ils sont nouveaux chrétiens et dans les lettres patentes, ça va être marqué. Portugais appelés nouveaux chrétiens mm -hmm. et ces chartes vont être renouvelées pendant 200 ans avec toute une panoplie de, 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 de désignations de ces gens-là qui vont être disons des étrangers bienvenus hein. mm -hmm. enfin on regarde pas vraiment quelle est leur religion et ça va finir même être une formulation très euh, sympathique comme juifs espagnols et portugais de Bordeaux connus sous le nom des marchands portugais autrement dit nouveaux chrétiens donc euh, vraiment enfin c'est tout mm -hmm. euh, voilà une euh, les langages administratifs qui va nous permettre enfin et au fur et à mesure ces gens-là à Bordeaux et à Bayonne vont euh, retourner au judaïsme un peu avec l'aide de la communauté d'Amsterdam mais pendant longtemps ils vont rester crypto juifs vraiment à cheval entre deux euh, religions avec des carreaux euh, spéciaux dans les dans les cimetières hein, mm -hmm. donc on aura Clarstid Clars, euh, euh, dans le sud de la France euh, Bastide Clarence et euh, et à, à Bayonne, justement, vous avez mentionné Bayonne, c'est euh, ça serait donc euh, de l'autre rive des Bayonne, à Saint-Esprit qui vont s'installer, et c'est là qu'ils vont introduire euh, le, euh, la, les cacao, les graines des cacao, cacao. et surtout les savoir-faire pour faire le chocolat. Et c'est mm -hmm. comme ça que le chocolat, qui était d'abord une boisson et puis même une remède, va s'introduire en France, hein, à la cour de France. C'est grâce à cette à, euh, immigration donc de, de nouveaux chrétiens, on a fait même un petit film que vous pouvez voir sur le site des éditions Chandaigne et qui accompagne l'exposition. Euh, et à Bordeaux, ils s'intègrent assez rapidement à l'élite marchande, à la haute société, principalement euh, ils vont développer l'activité portuaire, mm -hmm. vous savez, de Bayonne. Et il y a aussi quelqu'un qu'on connaît bien, Enfin, donc une personne à Bayonne, qui est né déjà, de, euh, lui en France, mais d'une famille euh, de Bayonne, qui est Pierre Mendès-France, hein, donc originaire de, de, de cette euh, diaspora et euh, peut-être je mentionnerai encore quelqu'un d'autre, mais quand on parle de, de, de Bordeaux justement, donc oui. je pense qu'il faut mentionner, on peut peut-être faire une petite pause encore musicale, enfin de quelques minutes, juste vous donner une euh, euh, petite ère musicale euh, qui est en fait une, euh, une prière, enfin c'est un mise-mort, euh, les David et mm -hmm. c'est donc extrait de la musique des Synagogues euh, de Bordeaux euh, c'est une musique très euh, enfin c'est un disque euh, <coughs> magnifique disque sous la direction de Hervé Roten, hein, musicologue et grand connaisseur de, 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 de musique. Et euh, donc C'est un air de Pessar, c'est une contribution qui est d'ailleurs attribuée à Émile Jonas, donc elle est chantée quand on porte la Torah. Et cette musique judéo-portugaise, en fait, cette musique de la synagogue de Bordeaux est vraiment dite de rite portugais, bien sûr qu'elle est aussi espagnole, mais c'est très, très éclectique, Enfin, c'est une musique qui a plusieurs, donc style euh, mélangé dedans. Donc il y a des cantilations bibliques, il y a des récitatives, enfin il y a de la, euh, même de, euh, un peu d'influence turque, enfin des chants populaires, enfin on dirait même des mélodies qui sont empruntées après à euh, la communauté d'Amsterdam et même des compositions un peu qui ont au fond euh, pensé à un style lyrique, enfin de mélodies mm -hmm. lyriques. Donc on peut écouter juste on un on petit extrait des Mise les David.
0: Continuer avec l'interview sur le à propos de l'exposition. Alors au cours de la mondialisation, j'imagine que la diaspora euh, juive-portugaise s'est installée dans la durée dans les différentes parties du monde. Retrouve-t-on dans ces différents pays des particularités ou des points communs dans les constructions architecturales et, ou logistiques
1: oui, alors, c'est ce que je pense qu'on on voit à travers l'exposition, c'est que malgré donc cette grande dispersion enfin géographique et religieuse, mm -hmm. euh, cette diaspora, et la situation est très précaire aussi, donc cette diaspora a réussi à maintenir des formes de cohésion mm -hmm. euh, qui se manifestent à travers différents facteurs d'unité. Alors, vous avez dit l'architecture, en effet. Oui. Donc, il y a une architecture des synagogues hein, qu'on voit. Hein, c'est très parlant quand on voit l'exposition. Euh, il y a comme une matrice... Hein, une forme de synagogue qui va se créer qui va euh, 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 être vraiment euh, on le voit hein, euh, d'un endroit à l'autre se mm -hmm. répéter ce modèle de, de synagogue, donc euh, c'est déjà une synagogue bifocale enfin, où, euh, donc les, la bima donc là où on lit la Torah et l'arc sont de deux côtés différents donc, de, de la synagogue, donc mm -hmm. c'est rectangulaire et les chaises vont être en fait les banquets euh, face à face donc de manière enfin, en fait rectangulaire et cette forme de synagogue, euh, le, disons, ce qui va être le modèle, c'est la grande snoga d'Amsterdam, mm -hmm. euh, qui va être inaugurée en 1675, qui va être la plus grande synagogue dans le, euh, dans, dans le monde à l'époque, mm -hmm. hein, qui euh, peut contenir euh, presque 2000 personnes. Et cette forme de synagogue d'Amsterdam va vraiment servir de modèle pour d'autres. Donc, on le voit à Londres, on le voit à Curaçao, on va le voir à Suriname, on va le voir à Tours, donc à Newport, à Rhode Island. Island, donc c'est cette forme. Est-ce que c'est
0: est ah, est la même qu'on voit à Budapest ou pas euh, Non, 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 une autre non. non, non, non.
1: C'est vraiment déjà une bien une autre forme et bien plus tardive, du du e Alors on a aussi une autre forme d'architecture, c'est l'art funéraire. Donc cet art funéraire avec des pyramides, et ça c'est très particulier. Dès qu'on voit des pyramides horizontales tronquées, euh, on les voit bien dans l'exposition, euh, avec des inscriptions euh, multilingues, parfois en hébreu et en espagnol, en hébreu et en portugais, en hébreu et parfois la langue. Hein, donc c'est des formes pyramidales euh, avec inscription et avec des figures humaines, ce qui est normalement interdit dans le judaïsme. Donc là mmh. on voit aussi enfin, l'influence enfin, oui. de ces cette, cette passages euh, dans, dans mmh. l'univers chrétien. Euh, on voit des scènes bibliques qui animent parfois donc, les, les, les tombeaux, enfin, les pierres tombales. Et on voit aussi euh, les motifs de l'arbre généalogique, et là c'est très intéressant, les, les les noms, les prénoms vont être un prénom hébraïque, parce qu'on va les prendre chez les patriarches et les matriarches pour montrer un retour renaissance de, de, du judaïsme, mais les patronymes vont rester portugais. Donc il y a l'attachement et au Portugal et au judaïsme. Et cette forme d'attachement, c'est aussi une forme de cohésion, donc par les patronymes, euh, à Hambourg, on va voir aussi euh, un sermon par exemple d'un rabbin qui est euh, qui ordonne un jeune euh, collectif. Pourquoi? Pour commémorer le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Mm -hmm. Donc on voit une forme d'attachement au Portugal. Un autre euh, élément fédérateur, c'est bien évidemment l'imprimerie. Il y aura donc une floraison de, de, de production donc littéraire liturgique, mais aussi profane en langue portugaise et en langue espagnole. Mm -hmm. hein, donc euh, on aura cela. Et il y a aussi la rotation des rabbins qui va être euh, très important entre les différentes euh, centres diasporiques, mm -hmm. hein, mais qui vont aller jusqu'au Brésil même. Hein, donc mm -hmm. c'est de Venise, enfin et Amsterdam, donc il y aura la formation des rabbins, des rabbins qui est très euh, formateur. Et enfin, il y a la politique de mariage. Euh, donc il y aura plusieurs confréries hein, des institutions qui vont même, euh, donc pour doter euh, les orphelines hein, et, des, et les jeunes filles des pauvres de la nation. Mais la nation, c'est quoi C'est toutes les jeunes filles qui hein, qu'elle soit crypto juives ou juive, mais par exemple, mais pas les Ashkenazes. Donc, il y a ici, donc mélange. voilà, donc, <rire> euh, voilà. Donc, ce sont certaines formes qu'on voit d'unité dans, 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 dans cette diaspora.
0: D'accord. Alors, j'imagine que durant ces six siècles d'exode des juifs portugais à travers le monde, des figures, j'imagine, ont dû compter plus que d'autres. Pourriez-vous nous en donner quelques noms? Oui, alors on va pas faire de name-dropping, mais on a déjà
1: dit quelques-uns. Donc ouais. bien sûr,
0: dès le début, on
1: rencontre des, des gens qui ont participé beaucoup justement à toute à la production scientifique, enfin, et, et des expéditions maritimes au Portugal. C'est Abraham Zacuto, qui est un mathématicien, astrologue du Roi, enfin, qui a perfe perfectionné même l'astrolabe et qui a fait des tables astronomiques qui vont servir et Vasco de Gama dans la navigation. Il y aura Garcia da Horta, qui était le premier botaniste, hein, qui a fait un genre d'un botanique en Inde. Lui, d'ailleurs, il va être dénoncé post-mortum à l'Inquisition et ses ossements vont être même brûlés. Mais on a une héroïne qui est Dona Gracia Nassi. Et on, a, on consacre même un panneau tout entier à Dona Grace Nassik qui est une une personne d'exception devenue même légendaire dans son temps euh, d'une famille hispano-juive réfugiée au Portugal convertie de force très jeune elle devient euh, en fait elle règne sur un immense empire de, de capital enfin bancaire parce que son beau-frère était un peu le, le, euh, a fait fortune dans le commerce des épices et d'Anvers jusqu'en Italie elle arrive à, à l'Empire ottoman elle devient vraiment une mécène et protectrice des barrages, elle finance toute une imprimerie juive à Ferrare, euh, tout le monde la courtoise, que ce soit les ducs, et après c'est les sultans. Et un empire ottoman, elle consacre sa vie vraiment à consolider la vie juive en Salonique et à, et à Constantinople. Et elle réussit même à avoir du sultan, des concessions à Tiberiade et Safed pour faire un foyer juif agricole là-bas. Et on a un autre personnage très très euh, remarquable dans cette diaspora, c'est menacé Ben Israël qui est euh, d'une famille marane née le dans un bateau entre Madère et Lisbonne, et qui va être un rabbin d'origine marane, qui va être un grand rabbin en Amsterdam, mm -hmm. et qui va euh, créer une imprimerie juive hébraïque euh, en Amsterdam, où il va publier de, plus de 70 livres en 20 ans, euh, qui connaissait le latin, le grec, l'espagnol, le portugais, enfin, énormément de langues, qui étaient presque peut-être les juifs les plus consultés à l'époque, aussi bien par les chrétiens que par des juifs à l'époque. Tout le mm -hmm. monde voulait avoir... Euh, un, 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 son érudition et il a essayé dans ses livres notamment euh, de euh, euh, faire que le judaïsme soit plus attrayant pour ces, ces nouveaux chrétiens qui doivent retourner au judaïsme. On va même le retrouver à Londres. Il va demander à Cromwell le retour des juifs en, en, en Angleterre et il va utiliser des arguments théologiques mais aussi euh, des arguments économiques et comme s'il il réconcilie le messianisme chrétien avec le messianisme juif et aussi le messianisme avec la géostratégie. Hein, donc on voit tout ça. Et, et enfin, on doit juste mentionner aussi en France Jacob Rodriguez Pereira, mm -hmm. hein, qui est euh, quelqu'un qui était très proche de Louis XV, qui était un, un, un traducteur et qui était aussi Quelqu'un qui a l'auteur d'une méthode euh, pour l'apprentissage de l'oral et de l'écrit pour des sourds. Et lui, il a, comme il était protégé, de, très proche de Louis XV, il a reçu les droits euh, avant tous les autres Juifs en France de résider à Paris. Mmh. Et il voulait euh, que ces droits soient aussi appliqués à tous les autres Juifs portugais. Il a, il a obtenu ces droits et aussi le cimetière juif à Paris, le premier et le cimetière juif portugais avant même
0: l'émancipation des Juifs en France. D'accord. Alors on a parlé tout à l'heure du Brésil, justement en parlant du Brésil, euh, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la découverte des maranes au XXe siècle, tant au Portugal comme au Brésil Et on fera une petite pause musicale tout à l'heure.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, alors, ça aussi, donc, dans la troisième partie et la partie finale de l'exposition, on parle donc euh, du retour euh, des de formes de judaïsme euh, au Portugal et aussi dans les différents lieux où euh, cette euh, diaspora est passée. Donc, euh, au Portugal, il s'est passé vraiment donc, un phénomène assez euh, extraordinaire, on peut dire, et puis euh, surprenant surtout, c'est que dans les années 20, euh, un ingénieur de mines ashkenazes euh, originaire de Pologne, Samuel Schwartz euh, se trouvait au Portugal pour euh, des questions d'affaires, de, enfin de travail, et euh, surtout on lui dit ne pas faire des affaires avec un tel ou un tel parce qu'un tel est un juif. Donc lui, justement, paf, alors ah. si un tel est un juif, ça m'intéresse. Donc il est allé voir dans ce village de Belmont, donc euh, dans la Beira, je mm -hmm. pense, pas loin mm -hmm. de Telachochmont. Beira, Beira mm -hmm. voilà, pardon, dans le Beiras, et il, euh, il découvre avec, euh, donc, euh, grâce à cet informateur, mm -hmm. euh, qu'il y a plusieurs familles, on ne peut pas parler des communautés, mais plusieurs noyaux de familles eh, qui sont... Euh, qui se disent chrétiennes, mais qui gardent vraiment une forme cachée du judaïsme. Euh, je vous laisse lire dans les panneaux et lire surtout les livres de Samuel Schwartz où il les raconte comment il a réussi finalement, après des mois, à convaincre surtout les femmes, les sacerdotes, euh, que euh, il est juif aussi. Mm -hmm. <rire> C'était vraiment un tête-à-tête -tête pendant quelques semaines. Euh, je vous laisse la surprise parce que c'est très émouvant de savoir comment il a réussi. Et finalement, une fois il a réussi à les convaincre, donc elles ont vraiment ouvert leur cœur et surtout euh, toute leur euh, tradition, leur savoir, les prières à lui. Et pendant huit ans, il fait des recherches, enfin comme un anthropologue historique, hein, enfin en fait, entre archives et le terrain. Il fait les allers-retours. Il publie un livre en 1925, un livre qui va faire vraiment euh, qui va être euh, une bombe en fait dans le monde juif, mm -hmm. en disant qu'il y a de nouveaux chrétiens, crypto-juifs au Portugal au XXe siècle. Et il publie pour la première fois, il, il a transcrit une centaine hein, de prières de ces barânes contemporains euh, euh, qui est jusqu'à aujourd'hui la contribution la plus vraiment majeure sur le, le maranisme portugais. Euh, et peut-être on peut justement... Enfin, après ça, il y avait, après cette découverte, il y a eu donc tout un mouvement pour réjudaïser les maran un mouvement extraordinaire aussi, mené par euh, un personnage hors du commun, Arthur Carlos de Baruch-Bashto, qui était un républicain portugais qui retournait au judaïsme en, en Maroc. Voilà, donc à Tanger donc il s'est fait circoncire, et puis euh, c'était quand même temps de messianisme et puis ces ce mouvements étaient pendant quelques années avant la deuxième guerre mondiale et avant surtout les régimes salazaristes euh, et il y a eu aussi une deuxième redécouverte de Maran euh, au portugal euh, une deuxième redécouverte de maragnes au Portugal euh, contemporain, c'était dans les années euh, 1990, euh, où euh, un photographe français et un journaliste ont, sont allés dans ce village, ont redécouvert donc, des maragnes, il y avait même tout un film euh, fait là-dessus, et euh, cette fois c'est Israël qui a envoyé des rabbins et euh, qui a créé à Belmont une synagogue aujourd'hui. Donc il y a les musées juifs euh, à Belmont et aussi donc, une communauté euh, officielle. Et justement, il y a quelque chose de musical dans cette Tala chez qui n'est pas loin. Enfin, C'est une région où il y avait beaucoup enfin, de ces noyaux crypto-juifs. Euh, il y a un, un chant euh, qui est considéré comme un chant religieux donc portugais enfin, ou très chrétien. Euh, mais il a exactement un équivalent dans, dans la religion juive, enfin c'est un chant qui c'est qu'on chante aussi euh, lors de Pessah, c'est une sorte de chanson cumulative, vous savez que chaque vers reprend en fait le vers euh, précédent mm -hmm. et en gros on proclame l'unité des dieux, donc Dieu, hein, et après c'est chaque chiffre est lié à un fait religieux, donc un Dieu, deux tables de Moïse, de Moïse trois patriarches, quatre mères, cinq rouleaux de la Torah, etc. Mm -hmm. etc. Mm -hmm. jusqu'au douze et il y a donc euh, -monte", ch un chaque c'est la même chanson avec un vrai syncrétisme, c'est un père Répétitive, donc on ne pourra pas écouter tout, vous allez comprendre oh bah oui, peut-être. Voilà, on, on peut on juste écouter quelques, déjà voilà, quelques on sons écoute. de cette prière.
3: Quatro evangelistas, três patriarcas profetas, Abraão, Isaac e Jacó.
1: Voilà, donc c'était juste pour goûter un peu, hein, donc euh, voilà, vrai, de ces voix, voilà, donc de ces femmes, euh, donc de ces je... mm -hmm. Et en effet, dans ces derniers panneaux, donc euh, pour clore un peu l'exposition, on parle donc d'une part donc de ce, ce qui s'est passé au Portugal, de cette deux découvertes, mais aussi. Euh, c'est une belle formule de, de l'historien et anthropologue Nathan Wachtel, on, on évoque ce qu'on appelle les mémoires maranes mmh. euh, qui euh, peuvent être donc... Euh euh, de présence enfin, soit de pratiques euh, juives qu'on peut trouver encore chez certaines populations que ce soit au Brésil, au Mexique, au Pérou donc Nathan Vachetel est allé inquiéter mm -hmm. dans tous ces lieux là parfois en effet Donc c'est des gens qui sont liés encore à certaines pratiques enfin du judaïsme qui disent toujours être chrétiens d'autres qui veulent justement retourner à une certaine forme de judaïsme mais sans forcément passer par euh, la, la conversion enfin ils disent qu'ils sont juifs à, à, mm -hmm. à leur euh, manière mm -hmm. mais parfois ils trouvent, enfin on trouve aussi cette mémoire vraiment dans certaines traditions qu'ils qui disent être des traditions familiales, et ils n'ont même pas euh, l'origine, à enfin, ou la connaissance d'où ça vient, c'est comme une sorte de conscience judéo-portugais qui est euh, non avouée. Mm -hmm. Alors, il euh, y a des, des choses magnifiques comme, euh, qu'on mentionne dans l'exposition, mais c'est vraiment grâce à ces travaux de Nathan Vachdel dans le terrain, euh, des gens qui allument des bougies, et on les demande les vendredis, pourquoi Ben, c'est à l'honneur de, des anges, par exemple. Euh, euh, des gens qui s'abstiennent du porc donc de, de, de manger du porc mm -hmm. enfin différentes donc traditions enfin euh, alimentaires mm -hmm. enfin ou autres il y a à un moment donné une maison où on rentre il y a une belle décoration de l'étoile de David très bellement décorée et la petite fille explique qu'en fait c'est son grand père qui était peintre qui aimait simplement ce motif, enfin, et, qui, oui, oui. Voilà, et que c'est une décoration, ce n'est pas du tout, il n'y a aucune oui. autre connotation. Donc c'est ces mémoires maranes Et euh, c'est intéressant aussi de voir à la fin de l'exposition un petit survol sur ce qu'on appelle les lieux de mémoire, parce qu'au Portugal, à partir d'un grand discours du président de la République, Mario Suárez en 1989, uh -huh. euh, qui a demandé symboliquement pardon pour l'Inquisition oui. euh, et la persécution de l'Inquisition, euh, um, mm -hmm. Et euh, Donc commence toute une série de de, commémor... de de mémoires, enfin le travail de de, de, de la mémoire qui, qui qui peut se manifester par des plaques commémoratives, par des monuments, par mm -hmm. des nouveaux musées, enfin qui mm -hmm. s'ouvrent au Portugal. Et d'ailleurs, euh, voilà, il y a y aura un futur musée juif euh, à Lisbonne. Et, euh, et aussi euh, un de ces lieux de mémoire, c'est bien évidemment la loi, la loi de 2015 mm -hmm. qui octroie, qui cède, concède la nationalité. Portugaise à hein, aux descendants euh, juifs euh, voilà, euh, des euh, séfarades d'origine portugaise. Très bien.
0: Alors quelles sont les prochaines villes, on en parlait bien en, en détail de l'exposition, quelles sont les prochaines villes qui vont accueillir cette exposition Est-elle entendue dans d'autres dans pays que la France et le Portugal hein, <rire> hein, je, je crois que vous étiez à, <rire> à Lisbonne il n'y a pas très longtemps. Et quelle suite comptez-vous donner à cette exposition, si suite il y a
1: oui, alors euh, l'idée, c'est que l'exposition n'arrête pas de bouger. <rire> donc là, elle a déjà pas mal circulé depuis fin mars à Paris, dans la région parisienne. Elle était aussi à Rouen. Elle était à Blois dans le festival, donc rendez-vous d'histoire. Et euh, et euh, elle va, donc là, elle est on est très content qu'elle est à Bourges. Et elle va aller à, après à Bordeaux, donc mm -hmm. dans le cadre des 140 ans de la synagogue de, de, de Bordeaux. Elle va probablement aussi aller à Tours et à Strasbourg. Nous, on cherche, en fait, toujours des lieux d'accueil. L'avantage avec cette exposition, ce qu'on voulait faire, c'est une exposition justement sur panneau. donc c'est un dispositif très simple et didactique, à monter, et, voilà, monter, à monter. Mmh. et donc l'idée c'est de rapprocher cette histoire du public euh, physiquement, hein, parce mmh, que mmh, voilà, mmh, donc mmh. ça peut être dans des bibliothèques, ça peut être des centres communautaires, des centres culturels, ça peut être dans des universités, pourquoi pas en été dans les jardins, s'ils sont bien protégés, donc l'idée oui, vraiment c'est de rapprocher l'exposition, et là, elle commence maintenant à circuler pendant trois ans euh, à Lisbonne avec euh, une euh... Um, okay. Euh, justement
0: à Lisbonne. Oui, oui, Lisbonne. oui, Vous y étiez la semaine dernière. Oui. Et euh, est-ce que, alors, est, qu quel accueil avez-vous justement à Lisbonne Y a-t-il des, des exact. Forts oui, oui,
1: oui, oui. Donc on était très, très heureux parce qu'en fait, l'exposition va circuler maintenant trois ans à Lisbonne dans les cadres de euh, la préfiguration du nouveau musée juif euh, de Lisbonne. Mm -hmm, Donc mm -hmm. c'est euh, l'association Hagada qui est responsable de ce développement du musée juif et qui, euh, en partenariat avec nous, d'ailleurs, il y a un panneau de plus dans cette version portugaise donc mm -hmm. traduite magnifiquement traduite en portugais par Lucia Libamouchnik, euh, je tiens à le dire parce que c'est magnifiquement vraiment traduit et vraiment ça, ça gagne de force presque enfin dans la langue, ouais. euh, disons presque originale mm -hmm. de cette diaspora même si l'exposition a été écrite en, en français et, euh, et donc ça a été inauguré dans une magnifique bibliothèque municipale qui s'appelle Balasio Galvaias donc découvert les murs sont tapissés dans donc c'est magnifique beaucoup donc des gens à l'inauguration là les échos que j'ai depuis mon retour au Portu à Portugal, c'est qu'il y a quand même des visiteurs et des visites guidées qui continuent mm -hmm. euh, toutes, toutes les semaines. Et euh, l'idée, c'est que l'exposition circule au Portugal, notamment à travers aussi ce qu'on appelle les, la Rede des Juderies, donc les réseaux des juiveries, des quartiers juifs qui sont euh, rénovés maintenant au Portugal. Mm -hmm. Et donc, euh, elle va vraiment circuler dans le lieu enfin, où il y a un grand passé euh, juif euh, portugais. Et euh, déjà, il y a donc une extension de cette exposition sur le site internet, vous savez qu'il y a des QR codes sur, sur les panneaux les... mais uh -huh. même sur le site internet, on peut lire un peu des articles de plus pour approfondir on peut aussi euh, voir quelques vidéos et euh, peut-être il y aura aussi, on est en train de, de, de réfléchir avec Anne Lima sur un petit catalogue qui pourrait accompagner l'exposition, le, mm -hmm. bien sûr tout commence par des livres, vous voyez, donc bien ce fait c'est pas qu'il y, y a déjà des livres chez les éditions chandegnes mm -hmm. là-dessus, mais euh, cette exposition, comme on a vu qu'il y a 150 images enfin elle euh, est très visuelle qu'on a réussi à réunir pour cette exposition mmh.
0: alors on pourra faire euh, éventuellement un petit catalogue euh, très illustré bien. justement en parlant des livres on essaiera de mettre avec euh, votre conseil les, les livres les, les, les références des, des livres sur notre page facebook pour proposer les lectures pour illustrer tout ce que vous avez dit ce soir alors on va finir il nous reste quelques minutes pour terminer peut-être juste euh, quelques notes de la musique sapab un mot, et iè machel un parfait mariage entre ces les deux, les, les deux cultures portugaises et israël, je trouve que c'était important. La chanson Sabdé, je n'écoute que, que les premières notes. Yes, emet,
3: bad
0: alors voilà, on ne peut pas écouter dans son, dans son intégralité. L'interview le, le, était très riche. On l'a bien compris, c'est une exposition qui, elle, est également est très, très riche, remplie d'informations qu'il ne faut absolument pas louper. Je vous rappelle son lieu d'exposition à Bourges. Elle est installée à l'hôtel de ville, 11 rue Jacques-Rimbaud. Vous pouvez également la visiter aux horaires habituels de la mairie de 9h à 17h. Son entrée est libre et vous avez jusqu'au 3 novembre pour la visiter. Livia, merci infiniment pour votre présentation. Vous nous avez donné envie d'aller admirer et lire ces 20 magnifiques panneaux euh, à, à l'hôtel de ville on vous souhaite plein de réussite évidemment pour la suite de l'expo qui je rappelle continue à circuler en France et euh, prochainement à Bordeaux merci infiniment
1: <rire> un maximum de musique un maximum de son
2: 96.9 c'est Radio Résonance et oui c'est effectivement la fin de notre émission
1: je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, que l'émission sera en ligne dès ce soir et qu'elle sera donc podcastable à l'infini. A tes marches.